0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله الاستعانه هي طلب العون وهي تجمع الثقه بالله والاعتماد عليه مع كمال الذل له فلا بد من هذه الامور الثلاثه الثقه بالله عز وجل والاعتماد عليه اي تفويض الامر اليه الثقه بالله اي ان تتيقن بأن الله هو الذي يعينك ويكشف ضرك، والاعتماد عليه أي تفوض أمرك هذا له سبحانه. مع كمال الذل له، فلا بد مع خضوع لله سبحانه في طلبك واستعانتك لهذا الأمر، فلا تستكبر عن طلبه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: "والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة أمور" كمال الذل له مع الثقة به والاعتماد عليه ومن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره فمن وثق بغير الله واعتمد عليه وذل له فقد وقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي ودليل أن الاستعانة من أنواع العبادة قوله تعالى إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة وإياك نستعين أي نفردك بالاستعانة دون خلقك وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي فالأول تبرؤ من الشرك وهو إياك نعبد والثاني وهو إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة ومدار الدين على العبادة والاستعانة والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بهما أي بالعبادة والاستعانة قال شيخ الإسلام رحمه الله الدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به والعبادة من مقتضيات ألوهيته والاستعانة من مقتضيات ربوبيته قال شيخ الإسلام رحمه الله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي وإياك نستعين إشارة إلى مقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم والاستعانة تكون على أمور المستقبل قال شيخ الإسلام فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضا فأنت تستعين وتتوكل على الله على أمور تريد تحقيقها في المستقبل والاستعانة عبادة عظيمة ومما يعين عليها قول لا حول ولا قوة إلا بالله قال شيخ الإسلام رحمه الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه وقال أيضا إن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا أي أن هذه الكلمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله في أصل شرعيتها أن تقال قبل أي عمل لأنها إقرار بأنه لا حول ولا إعانة إلا بالله في تحقيق هذا الأمر وبعض الناس يقولها عند حلول المصيبة وهي ليست من كلمات الاسترجاع ومما يقال عند المصيبة وأجمع الأدعية طلب العون على الطاعة قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ناقلا عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله قوله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين فينبغي للشخص أن يكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك لأن المرأة إذا كان معانا على فعل الطاعة فإنه يكون من عباد الله المقربين وبالاستعانة بالله تستغني عن الاستعانة بالخلق وكمال غنى العبد في تعلقه بربه ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا وقد أمر الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله وحده قال سبحانه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا فيجب على المرء أن يحقق تلك العبادة قال المصنف رحمه الله وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله لما ذكر دليلا من القرآن على الاستعانة وأنها عبادة وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين ذكر دليلا آخر من السنة على أن الاستعانة من العبادة فقال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله أي وفي الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه إذا استعنت فاستعن بالله أي اجعل استعانتك خالصة بالله وحده قال ابن دقيق رحمه الله بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضره ولا ينفعه وكذلك الخوف من غير الله ولا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي على أمر قادر عليه فإن كانت الاستعانة على بر وخير فهي إحسان قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى وإن كانت على إثم فهي حرام قال جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأما الاستعانة بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه فهذا شرك مثل أن يقول شخص لآخر من الأحياء أنا استعنت بك على غفران ذنبي ونحو ذلك فهذا والعياذ بالله شرك لأن لا يملك غفران الذنوب سوى الله والعبد ضعيف بنفسه لا غنى له عن عون الرب ومن سعى في تحقيق مطلوبه ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يتم له مقصوده ومن فضل الله وكرمه على عباده أن من تعلق به منهم أعانه الله فالاستعانة عبادة عظيمة عليها مدار الدين على العبد تحقيقها وعدم التفريط بها ليعانى من رب العالمين على تحقيق أموره وعباداته قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز وحقيقتها هي الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه فتلتجئ إلى القوي ليعصمك من ذاك الذي أخافك والاستعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر فهي الالتجاء إلى الله بالقلب والاعتصام إليه بكلية قلبك تلتج إليه واعتقاد كفايته أي أن تعتقد بقلبك بأن الله يعصمك من تلك الشرور التي فررت منها إلى ربك لعصمك منها وتمام حمايته من كل شر بأن تتوكل على الله وتعتقد بأن الله هو الذي سوف يعيدك مما استعذت به من شره والاستعاذة عبادة من العبادات التي أمر الله بها كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال في فتح المجيد وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذه بغير الله اي لا يجوز لشخص ان يذهب الى قبر او ضريح ويقول يا فلان اعذني من المرض يا فلان اعذني من الهم ونحو ذلك فهذا امر لا يملكه الا الله عز وجل وطلبه من غير الله شرك فلا عاصم في تفريج الكروب ورفع الخطوب سوى رب العالمين والحياة مليئة بالآفات والمكاره ولكل مخلوق أعداء من الجن والإنس وعلى مقدمتهم إبليس لعنه الله قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأخبر الله أن لكل نبي أعداء من الجن والإنس قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك أتباع الرسل يتعرضون للابتلاء من شياطين الإنس والجن ولا غنى لأي مخلوق من الاحتماء بجناب الله والاعتصام بحماه من شرور الإنس والجن ومن مكاره الحياة وآفاتها ومن طلب العوذ من غير الله فقد رام عبادة جليلة أمر الله بها في أكثر من موضع في كتابه قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أي أي ودليل أن الاستعاذة من أنواع العبادة قوله تعالى أي قل يا محمد متعوذا والخطاب أيضا لجميع أمته قل أعوذ أي أعتصم وألتجئ برب وخالق الفلق وهو الصبح وقوله قل أعوذ برب وخالق الناس ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أي ودليل أن الاستعاذة من أنواع العبادة قوله تعالى قل يا محمد والخطاب أيضا لجميع أمته قل أعوذ أي أعتصم وألتجئ برب وخالق الفلق وهو الصبح وقوله أي ودليل آخر على أن الاستعاذة عبادة قوله تعالى قل أعوذ برب وخالق الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين لعقبة بن عامر رضي الله عنه ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم فيجب على المسلم أن يداوم على الاستعاذة بهما في صباحه ومسائه فهي سبب في تحصينه من الشرور والآفات يومه وليلته وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يتعوذ بهما وقال له تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما رواه أبو داود قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس فينبغي للمسلم أن يحصن نفسه صباح ومساء بالمعوذتين فيقرأ قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة ويقرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة ويكررها ثلاث مرات وكذلك يعوذ أولاده وصبيانه حتى ولو كانوا بعيدين عنه فمثلا لو كان هو في بلد وهم في بلد فيعوذهم بتلك السورتين وطريقة تعويذهما حتى ولو كنت بعيدا فلا يلزم النفث عليهما حتى ولو كانوا بقربك لا يشترط النفث عليهما وإنما تتعوذ بتلك السورتين فتقول وأنت تنوي الدعاء لأولادك وزوجتك وتحصينك بهما فتقول أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة وتقول أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس وكذلك تقول وأنت تحصن أولادك أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتقول أيضا أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وإذا أكثرت من التعوذ فهو دعاء فأنت تدعو ربك بأن يعيذ أولادك من شرور الإنس والجن والرب سبحانه متصف بالقوة والعزة من اعتصم به لم يصله أذى أحد وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود أسبابه قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم قال القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغني عقرب بالمهدية ليلى والمهدية مدينة ببلاد الأندلس قال فتفكرت في نفسي يعني لماذا لدغتني تلك العقرب فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات أي الكلمات الواردة في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيقولها المسلم وهو مستيقن وواثق بأن الله عز وجل سيعيذه من شرور ما خلق فإذا تيقن القلب ووثق بكفاية الله عز وجل وقدرته وقوته بإذن الله يعصم من شر ما خلق والمخلوق ضعيف يتعرض للأذى لا تهنى له حياته إلا بالاعتصام واللوذ بالله ويجب على العبد أن يعلم أن الضرر والنفع بيد الله وحده وأن من سعى للإضرار بك لا يتحقق له مناه ما لم يشأ الله ذلك فلا تخف إذا من البشر فالأمر كله بيد الله قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي فلا يملك النفع ولا يدفع عنك الضر سوى رب العالمين وليس بيد البشر نفع ولا ضر لك وإنما العاصم هو الله قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وقد ذكر الله عز وجل ما ضرره ظاهر متحقق في راي العبد وهو السحر ومع ذلك فقد يتخلف عنه ضرر السحر وان كان في الظاهر انه قد يضر يقينا قال سبحانه وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله فإذا كان ضرر السحر يدفع بأمر الله عز وجل وإن كان في الظاهر أن المسحور قد يتضرر من هذا السحر لكن إذا لم يأذن الله لا يتضرر ذلك العبد المسحور وإن فعل به ما فعل فالاستعادة بالله عبادة من أجل العبادات أمر الله نبيه أن يستعيد بخالق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والساحر والحاسد والقادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يرفع عن المستعيد ما يخافه ويخشاه ولا بأس بالاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر بشرط فيما يقدر عليه لحديث جابر بن عبد الله أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت رواه مسلم قال في تيسير العزيز الحميد المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله أما الاستعاذة بالأموات أو بالغائبين الأحياء أو بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه فهذا شرك أكبر والعياذ بالله ومثال الاستعاذه بالاموات كمن يذهب الى قبور الاضرحه والاولياء والصالحين يستعيذون بهم مما يخشون وقوعه عليهم فيقولون مثلا يا فلان اعذني من الامراض ويا فلان اعذني من الشرور والافات ويا فلان اعذني من اذيه الجيران ونحو ذلك فالاستعاذه بالاموات هذا شرك أكبر والعياذ بالله فالأموات في قبورهم لا يملكون نفعا ولا يملكون دفع ضر لا عن أنفسهم فضلا عن غيرهم قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وكذلك بعض الناس يعتقد أن الولي الفلاني وهو في قبره يملك أن يعيذني من شرور الناس والآفات ونحو ذلك فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأكبر فإن الأموات لا يملكون نفعا ولا ضرا إنما مالك النفع ودافع الضر هو الله سبحانه قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ومثال الاستعاذة بالغائبين الأحياء مثل أن يكون رجلا وهو في داره وينادي رجلا وهو في بلد آخر أو في نفس البلد لكنه لا يسمع صوته ويقول يا فلان أعذني من شرور الناس يا فلان اكشف عني ما حل بي فهذا والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك الأكبر لأن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل ومثل بعض الناس يقول يا فلان اسم من أسماء الجن تعال وخذ فلانا وأعذني من شره فهو لا يرى الجن فهذه من الاستعادة بالغائبين الأحياء فهي استعاذة شركية والعياذ بالله ومن أنواع الاستعاذة الشركية أيضا الاستعادة بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه مثل أن تكون جالسا بجانب رجل وتقول يا فلان أعدني من الأمراض التي تحدث بي ويا فلان أبعد عني شرور الجن والإنس لا تصيبني في حياتي ونحو ذلك فهذا الرجل الذي بجانبك لا يملك دفع الشرور والآفات عنك من قبل الإنس ولا الجن ولا نحو ذلك فإذا كان لا يقدر على ذلك فهي استعادة شركية لعدم قدرته على ذلك أو تقول يا فلان أعذني ألا يقع علي حادث في سفر هذا فهذا أمر لا يقدر عليه البشر حتى نطلب الاستعادة منهم فهي نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله كما قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأما الاستعادة بالأحياء الحاضرين القادرين على ذلك الأمر فإن هذه استعادة جائزة فالاستعادة الجائزة لا تكون جائزة إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون الاستعاده بحي اي ليس برجل ميت والشرط الثاني ان يكون حاضرا اي ان يكون ذلك الرجل الحي حاضرا عندك اي ليس بعيدا عنك ولا يسمع كلامك فلا بد ان يكون حاضرا بجانبك ويسمع كلامك الشرط الثالث أن يكون ذلك الرجل الحي الحاضر قادرا على أن يدفع عنك ما استعذت به فإذا توفرت هذه الشروط فإن هذه الاستعادة جائزة مثال ذلك لو تخاصم طفلان أمامك فقال أحدهما أعذني يا فلان من شر هذا الطفل لا يضربني فأنت قادر ان تدفع ذلك الطفل الا يضرب ذلك فهذه الاستعاده لانك حي وحاضر تسمع كلام الطفل وتقدر على تحقيق ذلك يعني في مقدور البشر مما اقدرهم الله عز وجل ان يرفع عن ذلك المستعاد ما استعاد به فتقول ادفع عني اذى هذا الطفل فهذه استعاده جائزه أما لو طلب منك أمرا لا تستطيع أن تعيد من طلب منك فهذه استعادة شركية مثل لو أتاك رجل وقال لك أعذني من قطاع الطريق فأنا سوف أسافر أعذني منهم لألا يضروني فهذه استعادة لا يقدر عليها ذلك الرجل لأنها خارجة عن مقدوره فالاستعاذة من شرور أولئك لا يقدر على دفعها إلا رب العالمين فإذا كان لا يستطيع كشف ما استعاذ به مما هو في مقدور البشر فإن تلك الاستعاذة تكون شركية ومن استعاذ بالله عز وجل ولاذ بجنابه ودعاه بأن يحفظه من شرور الإنس والجن فقد حقق عبادة عظيمة أمر الله عز وجل عباده أن يحققوها وأن يتعبدوا ربهم بها فقال قل أعوذ برب الفلق فالله أمرنا أن نتعوذ به سبحانه من الشرور وقال قل أعوذ برب الناس فهذه عبادة أمرنا الله عز وجل أن نحققها فاجعل مسألتك واستعاذتك بالله وحده فلا عاصم من المهالك سواه ولا جالب للنفع غيره نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور الإنس والجن ومن الآفات ومن الكروب وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-kol.com